0: Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. En este nuevo episodio tenemos un invitado especial y es mi amigo Vladimir de Emuná Ministerio quien estará colaborando conmigo en este audio para gloria y honra del Padre Celestial. Dios te bendiga, Vladimir. Amén. Dios le
1: bendiga a mi hermano, hermano Hanson. Es un honor, un privilegio el hecho de que usted nos haya invitado a ser parte de esto que estamos haciendo para gloria y honra de nuestro Padre Eterno. De verdad que me siento agradecido con Dios y agradecido también eh, contigo y esa amistad que tenemos ya de hace
0: unos cuantos años. Amén. Sí, es así. Tenemos una amistad de, de 20 años, más ahora somos hermanos en Cristo y ahora nos gozamos con el Señor a la distancia, pero nos gozamos con el Señor porque sabemos que algún día estaremos con Él para siempre
1: amén, amén, así es eh, tenemos ahora una relación más estrecha porque somos hermanos en la fe, creyendo en el mismo Dios y trabajando en el mismo sentido y eso nos llena a nosotros también de, de satisfacción al saber que personas de nuestra generación eh, han decidido eh, tomar, eh, tomar la mejor decisión en su vida que es la de servirle a nuestro Dios y apartarse de, la, de los malos hábitos y de la mala costumbre que uno adquiere cuando uno está apartado de lo que es el estudio de la santa palabra
0: así es mi hermano y tenemos para hoy el, lo que son las religiones y todas esas cosas que nos están agobiando ahora la religiosidad de, de mucho pueblo hoy en día
1: amén, sí muy buen tema este de la religiosidad las religiones eh, ya que Podemos ver que es, es algo que afecta de manera directa lo que es nuestra relación con el Padre Eterno, lo que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Realmente eh, la religiosidad, la religión lo que hace es que afecta esa relación que cada ser humano debe de tener con su Padre Eterno. Qué bueno que estemos tratando este tema, que el Eterno nos permita tratar este tipo de cosas. Recordándole a las personas que nos escuchan Que todo lo que nosotros hacemos Es para gloria y honra de nuestro Padre Eterno Amén
0: Amén, amén así es Y tenemos este tema porque este tema es La base principal de, del desorden que hay en, el, en, el, en los templos En las iglesias Es la parte principal por la cual mucha gente no se quiere hoy convertir Y otros que ya se convirtieron también salen
1: Amén, así es así es, es como genera como un bloqueo realmente mentalmente a la persona porque una persona que se encuentra en la esclavitud del pecado inmerso en cuantas cosas a Dios no le agradan eh, tú le estás ofreciendo eh, sacarlo de esa esclavitud pero entonces tú lo que le estás ofreciendo es otra esclavitud que se llama la religiosidad entonces un preso no se va a sentir cómodo sacándolo de una cárcel para introducirlo en otra. El preso quiere su libertad. Entonces esa libertad fue la que predicó Yeshua aquí en la tierra. Y esa libertad es la que cada uno de nosotros debemos aspirar, a, a llegar a tener.
0: Sí, así es. Y como decía... Eh... Para un preso es mejor dejarlo en el área de su comodidad, ya eh, está preso, pero está en su área cómoda y no llevarlo a un área que no conoce eh, y seguir siendo preso. O sea, es, 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 que queremos que las personas entiendan que estar en el camino de Dios, entrar en el camino que Jesucristo nos, nos ordenó, no es religión, no es algo mecánico como mucha gente lo ve, y no son doctrinas de hombre como muchos también llevan. Por eso Jesús tuvo problemas. Pero tuvo problemas con quienes Con los religiosos de la época. No con las personas que le seguían. No con las personas que él liberó. Sino con las personas que estaban atadas en una religión. Y eso eran lo que atacaban a Jesús.
1: Amén. Así es. Así es. Realmente él vino... A, a revolucionar y a esclarecer cosas que, que para muchos estaban ocultas y realmente encontró ese grupo de personas que ya hubiesen eh, hecho de la palabra que se impartió en el Sinaí ya ellos hubiesen hecho una religión de eso, entonces eh, si nosotros analizamos un poquito en la palabra nos damos cuenta que la religión funciona cuando le añade o le quita la palabra, pero la palabra per se, tal y como fue dada, tal y como se emitió, no hay forma alguna que haya religión en ella. Ahora, ¿qué hace religioso? Le agrega para sí, sí. Eh, eh, adecuar la palabra conforme a sus intereses. Amén, le quita, porque entiende que hay cosas que ellos no deben cumplir ni van a cumplir. Entonces eso hace la religión. Y nos vamos al Génesis, por ejemplo, cuando... La serpiente le habla a la mujer. La serpiente le dice atutamente, con que Dios le dijo que de ningún árbol puedan comer. Ahí alteró la palabra. Dios le hubiese dicho que ellos pueden comer de todo árbol, pero de uno no pueden comer. Entonces la serpiente le dice a la mujer, con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Ahí altera la palabra. Entonces la mujer para responderle, cae en la trampa realmente. Y eso pasa, así mismo actúa la religión, la religión altera la palabra, así como ese grupo de personas que eran estudiosos eh, de la palabra, los fariseos por eso se caracterizaban, por ser personas estudiosos de la palabra que se impartió en el Sinaí. Por ellos le agregaron cosas a la palabra y hacían una práctica que en hebreo decimos sacanó, que es como adecuar la palabra conforme a sus intereses. Entonces, ese grupo. Eh, eh, tuvo ciertos desacuerdos con lo que predicaba Yeshua aquí en la tierra y se mostraron muy 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 en contra de él entonces también estaban asociados con los romanos eh, bueno recordar también que en la época de Yeshua eh, el imperio romano tenía control de, de Jerusalén y toda esa área y eran los que dominaban entonces le permitían a los a los eh, fariseos ejercer su religión siempre y cuando no chocaran con sus intereses
0: como imperio así es así es ellos estaban de acuerdo con los romanos siempre y cuando como tú bien lo dijiste eh, tuvieran no chocaran porque cuando querían cuando querían eh, crucificar a Cristo ellos le decían ah pero tú no lo quieres crucificar entonces le vamos a decir al César que tú te estás en contra pero ellos no querían al César, ellos odiaban al César. Lo que pasa es que para ese para ese evento ellos querían forzar a los gobernadores a, a hacer lo que ellos querían.
1: Amén, así es, así es. Y, y citando un poco eh, la palabra de Santa que emitió Yeshua aquí en la tierra, quiero tomar como base, ya para iniciar, adentrarnos al desarrollo del tema, el evangelio de Johanán, de, de Juan en su capítulo 8, el capítulo 8, a la altura del versículo 31 en adelante, oiga lo que le dice Yeshua, a un grupo, a un grupo, perdón, de judíos, que lo hubiesen recibido a él, que ya creían en él, oiga lo que le dice, dice, decía pues Yeshua, a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, soy verdader, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre Le respondieron Simiente de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavo de nadie Como dice tú seréis libre Yeshua le respondió De cierto de cierto os digo Que todo el que hace el pecado Es esclavo del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo queda en la casa para siempre Así que si el hijo os liberta Seréis verdaderamente libres Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Amén. Esa conversación tuvo él con ese grupo de personas. Amén. Que ya lo hubieran creído en él. Eran personas, como dice aquí, que ya eh, hubiesen creído en lo que él anunciaba en la buenas nuevas de salvación en el Evangelio. Y él es sol de esa persona que deberían permanecer en su palabra para ser sus discípulos. Amén. Él no le dice, crean una religión de mi nombre. Él no le dice, formen una religión de mí. Él no le dice, e -e introduzcanse a una religión para ser libre. No Él dice, que permanezcan en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. O sea, si ustedes practican lo que yo le he enseñado, a guardar la palabra, amén a tener una relación con el Padre Eterno que nada tiene que ver con religión ustedes van a ser mis discípulos porque hay una diferencia entre estudiante y discípulo discípulos son los que ponen en práctica las enseñanzas del maestro lo que viven lo que el maestro le enseña pero el estudiante se apura más por aprender y sacar buenas noches y salir de eso pero el discípulo es alguien ya con más eh, cercanía al maestro que eh, eh, Pone en práctica las enseñanzas del maestro, vive lo que el maestro le enseña. Esos son los discípulos, y a eso fue que él vino a nosotros a esta tierra a enseñarnos a ser discípulo, no a ser religioso, no a acusar al hermano, no a perseguir a aquel que difiere del pensamiento de nosotros. Amén. Sino a ser discípulo de él. Y entonces, una vez que nosotros llegamos a ser discípulo de él, a practicar lo que él practicaba entonces nosotros vamos a conocer la verdad y esa verdad entonces nos hará a nosotros libres pero la religión realmente no liberta la religión persigue la religión acusa la religión es intolerante usted ve que el religioso el religioso si usted no está de acuerdo con él es un problema serio que usted tiene con él y así lo vemos con así los que se es. que a él y de esa forma los
0: religiosos así es y es bueno aclarar que eh, la palabra cuando dice y que vino que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Esta palabra tiene <coughs> perdón, tiene una tiene algo es algo más profundo de lo que se ve, porque mucha gente piensan que que Jesús vino al pueblo y el pueblo no lo recibió, pero el pueblo sí lo recibió. Cuando cuando leemos la palabra de Dios, vemos que el pueblo sí les recibió, porque veían los milagros. Veían toda la cosa que Jesús hizo y la misma palabra dice que si se escribiera, si se, se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no cumplieran los libros en este planeta, en el mundo. Entonces hay que aclararle eso, porque la persecución a Cristo no fue, no, fue una, no, no fue una cosa por ser, sino por este tema que estamos hablando ahora. La religiosidad, los religiosos, esos fueron lo que... Persiguieron a Cristo, no fue el pueblo en sí, porque dice la palabra a lo suyo vino. Pero a qué a qué suyo está hablando? Jesús se, se, se hizo sacerdote. Si te fijas, Jesús cumplió con todo lo del sacerdocio, Esperó a los 30 años, que es una de las una de las cosas que había que esperar, que no podía ser sacerdote hasta ese momento. Jesús es el sumo sacerdote, el único y para siempre. Entonces, cuando Jesús viene, viene a la cabeza que gobierna, el, el, eh, o sea, que ordena el mundo espiritual, que son los sacerdotes, que son esas personas que estuvieron ahí enseñando, que son los, los maestros. Entonces Jesús vino a ellos, fue. La palabra dice que Jesús vino a los suyos, pero la original dice a los suyos, a los maestros, a los que enseñaban. ¿Para qué? para que ellos siguieran la corriente de Jesús y enseñaran a los otros. Pero al ellos ser religiosos, el tema de nosotros, religiosos, ¿qué pasó? Ellos lo desecharon. Ellos lo rechazaron. No fue el pueblo porque el pueblo lo seguía. El, incluso el pueblo, el pueblo esperaba que él fuera que él se, 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 se hiciera rey. El pueblo estaba esperando más cosas para seguirlo a él más Pero si vemos, la religiosidad fue lo que acabó con eso Y la religiosidad es lo que está acabando ahora Con todos nosotros, con toda la iglesia Y por eso hay gente primero que se salen Y otros que no quieren entrar
1: Amén, amén, así es Así es, ciertamente eh, Él encontró resistencia Fue primeramente en ese grupo religioso Y luego también en el imperio romano y así como tú dices, el pueblo la multitud eh, los recibieron ellos se, se gozaban con los milagros que él hacía y con la impartición de la palabra como él la predicaba también, acuérdate que la, la, la multitud de los seguían a él, entonces eso era algo que irritaba a los religiosos, a ellos no les gustaba, entonces el pueblo estaba esperando en ese momento alguien que lo libertara de la esclavitud romana ellos estaban esperando un rey físico que despojara el imperio romano que tenía dominio sobre ellos entonces él vino a libertarlo eh, mentalmente mentalmente él vino a, a, a desmontarle ese sistema religioso que regía en, en ellos amén entonces los religiosos eh, cuando le tocan sus intereses eh, actúan de esa manera como ellos actuaron. Ellos se lo entregaron al sistema romano desde entonces. Entonces, los romanos son los que proceden a crucificarlo. Pero la religiosidad no empieza ahí, en ese ambiente donde se desarrollaba el La religiosidad es algo que podemos. religión y, y ya como vemos lo que la religión hace que tuerce la palabra le añade y le quita es eh, eh, como es como una rebelión a lo que es la verdadera palabra eso es la religión entonces vemos que eh, por ejemplo el caso ya yéndonos mucho más atrás, el caso de Nimro, dice la palabra que fue el primer prepotente en la tierra él se rebeló con lo que había en el entonces, entonces quiere construir algo eh, porque en rebeldía Dios y forma un grupo ahí, entonces ya de ahí podemos ver de dónde viene surgiendo lo que es el sistema religioso, que no es más que la rebelión a lo que es la obediencia a la santa palabra sin quitarle eh, ni agregarle.
0: Así es. Y para seguir completando lo que es la palabra de Dios, en Colosenses 2.16 dice, por tanto... Nadie los inquiete en relación a comida o a bebida, ni en distinción de días, ni fiestas, ni lunas nuevas o días de reposo, porque estas cosas son sombra de las que han de venir, pero la realidad es el Cristo. Amén. Vemos que en la palabra de Dios, eh, los oyentes de Hablemos de Biblia y en un ministerio dice la palabra que nadie nos inquiete, nadie nos presione por comida, por bebida, pero también por muchas reglas. Que el hombre se ha inventado Hoy vemos eh, reglas Y he visto, no sé si te he mandado a, Algunas de esas eh, locuras Porque son locuras Yo vi un video en estos días De un grupo de, de religiosos Que estaban haciendo una construcción Y en la construcción ellos estaban eh, Ensacados con zapatos eh, Zapatos de, de vestir Y tenían corbatas Entonces tú dices ¿Pero qué necesidad hay si usted está haciendo un trabajo en un país caribeño donde el calor es el año entero? En un país, en Dominicana, vivimos el verano el año entero. Entonces, ¿cómo es que usted va a poner una camisa, un pantalón de tela fina, una corbata y unos zapatos de vestir para usted hacer una construcción? O sea, para usted tirar tiramecla y ese tipo de, de asuntos. Y ellos decían que esa era la verdadera santidad. También dice que acostarse así esa es la verdadera santidad Imagínese usted En un eh, eh, Por ejemplo Que aquí se daña mucho la luz Imagínate Tú ensacado En una cama acostado Donde nadie te está viendo Porque Lo de la ropa es para cubrirse Para que Las personas no te vean Entonces ¿Cómo una persona puede decir Que usted tiene que estar ensacado Para acostarse Que usted está ensacado para Claro Hay cierto trabajo que te que te lo avalan si usted trabaja en una oficina con aire acondicionado pues muy bien usted se saca en un banco una cosa así pero como como usted va en el sol en un país donde el calor es intenso el año entero usted va a estar en esas condiciones eso es religiosidad incomodarse o sea incomodarse de balde también te dicen que usar tenis usar jean eh, Usar gorras O sea, ¿de dónde salió eso? Claro, para las cosas de Dios Hay que vestir adecuadamente para las cosas de Dios Y no solamente para las cosas de Dios Cuando uno con pudor y vestir bien para Dios Porque es para Dios todo lo que hacemos Pero hay cosas que exceden Exceden ya, o sea Se ven que son extralimitantes Que tú dices, wow, pero ¿y de, dónde, ¿de dónde dice esto la Biblia? ¿De dónde salen estas cosas que están, se están inventando ahora? Que no, porque si usted usa tenis, eso del diablo, ¿dónde, dónde dice la Biblia eso? Porque no, Ni siquiera existe a los tenis. Ahora, el tenis tampoco te, tampoco te daña físicamente, no daña, no daña el templo. ¿Cuál es la, la razón por la que usted.? Son reglas de hombre. Reglas de hombre. Te dicen que la mujer no puede estar gimiendo a la hora de la intimidad. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Reglas de hombre. Por eso también te dice aquí que no te dejes intimidar por cosas, por comida o por bebida porque te dicen tú no puedes comer esto, tú no puedes beber esto, tú no puedes hacer esto. Todo es una prohibición, claro. Queremos aclarar que nosotros no somos de, de aquellos cristianos que para ellos todo es nada y nada es todo y, y todo está bien y halo todo. No, hay reglas. La palabra de Dios establece reglas para vivir, pero no, no te lleva a una religiosidad y queremos que los oyentes, los que nos están escuchando en este momento, entiendan que no es llevar una religión es tener una relación personal, cada quien una relación personal con Dios con Jesús, usted tiene esa relación usted se congrega en un templo y usted va a seguir las reglas que le, le habla la Biblia, las reglas que te dijo Jesús, lo que está ahí usted lo va a seguir usted no es que usted va a hacer lo que usted quiera porque eso no es nada no, usted tiene reglas pero la religiosidad te lleva a ti a hacer cosas que te atan y te mantienen atado y no te dejan ser libres. Jesús vino a libertar y Jesús dijo: Liberten a, a, la, a las personas, libertenlo, sáquenlo de, esa, de, de, de ese pecado, sáquenlo de esa religiosidad. Usted no tiene que tirarse un muñeco encima. Ni ni, ni ni tampoco tiene que ir de rodillas. Nada de eso, nada de eso. La Biblia, la Biblia nos, nos habla a nosotros bien claro y nos dice cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Tenemos regla Claro, la tenemos. ¿Tenemos que vivir sabiamente? Sí. ¿Tenemos que vivir en santidad? Sí. Pero como lo dice la Biblia, no como lo dicen algunas personas.
1: amén Amén, así es. Mira, uno de los recursos que usa la religiosidad para manipular, para manipular a las personas es eh, incentivar a que la persona no escudriñe en la palabra. El que lee mucho la Biblia se vuelve loco. Eso no es para todo el mundo. Y todo ese tipo de cosas que nosotros la hemos escuchado a medida que, que hemos ido creciendo, lo que es totalmente falso. La palabra dice, es muy claro, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? conocimiento de la palabra y es lamentable eh, la cantidad de personas que hoy en día se encuentran encerrados, atrapados en una religión que no son felices, realmente están viviendo una vida infeliz, una vida de agobio, una vida que la religión enseña a vivir para los líderes, a que si el líder me ve eh, de tal forma o que si me ve así o que si me ve así. Usted no tiene, si usted tiene una relación eh, con Dios, de, de, de preocuparse por lo que las personas digan o piensen de usted, claro, usted tiene que comportarse como siervo, como sierva de Dios que es. Pero eh, una de las cosas que la religión enseña a la gente y lo va moldeando desde pequeño es a vivir para la sociedad, para los parámetros sociales que han trazado la persona que gobiernan las naciones y cuando nosotros escudriñamos la palabra nos damos cuenta de que no es así miren en, en Deuteronomio 4 eh, del, Deuteronomio capítulo 4 del verso 1 al 4 oiga lo que dice Ahora pues, oye Israel los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a tomar posesión de la tierra que Adonai el Elohim de vuestro Padre os da. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando ni de ella quitaréis, para que guarde los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo ordeno. Vuestro mismo ojo vieron lo que... Adonai hizo en lo tocante a Baal peor, como Adonai tu logín destruyó ante ti a todo hombre encaminado tras Baal peor. En cambio vosotros aferrados a Adonai vuestro logín, está hoy todos vivos. Amén. No se trata de nosotros creer en dogma de hombre. No se trata de que porque escuchamos algo en boca de una persona, nosotros repetirlo, alegremente y darlo como bueno y válido. El mismo Yeshua dijo, escudriñar las escrituras, amén, escudriñar las escrituras, porque hay, hay vida en las escrituras, hay vida en la palabra. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que nada tiene que ver con dogma de hombre, con doctrina de hombre, con cosas que el sistema religioso le ha añadido a la palabra para ejercer control de las mentes, para ejercer control de la mayoría, para ejercer control de la persona. Amén. Nada tiene que ver con eso. El Eterno quiere una relación directa con nosotros. Anteriormente, recuérdense que solamente eh, en, el, en el tiempo de Moisés, luego de Moisés, que ya asumen los sacerdotes, y, y luego viene Salomón y crea el templo, Solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Pero viene Yeshua. Amén. Y transforma el asunto. Y ya cada uno de nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo. Desde nuestro santuario que nosotros creamos. Desde nuestra habitación. Desde nuestra intimidad. Desde el lugar en que nosotros estemos. Nosotros no necesitamos intermediario Para nosotros establecer una relación con Dios. Nosotros no necesitamos contarle nuestro defecto a un humano igual que nosotros. Dios a nosotros no escucha. A ti que no esté escuchando, que quizás tú estás incurriendo en algo que a Dios no le agrada. El objetivo de esto que nosotros estamos haciendo no es de acusar a la persona, no es de perseguir a nadie, es de hacerle entender que a través de una relación con Dios, Dios puede mejorar tu vida, Dios puede cambiar tu estado en el que te encuentras nosotros no estamos persiguiendo a nadie pero tampoco nosotros no somos como dijo mi hermano Hanson de aquellas personas que viven sinvergüenzamente el evangelio haciendo lo que bien le parezca y abusando de la época de gracia en la que estamos viviendo del periodo de gracia No, hay reglas que hay que cumplir pero cuáles son las reglas lo que establece la palabra no lo que nos enseña una religión no porque en la cultura que yo me crié yo no puedo someter a todo el mundo esa cultura. Le digo por qué. Porque hay algunos países donde los hombres usan vestidos, no pantalones como usamos de este lado eh, del hemisferio. Entonces, ¿qué hace la religión? Que cuando ve un hombre con un, un vestuario que ya no es el adecuado para nosotros en, en la sociedad en que crecimos, ya nosotros tendemos a acusar a esa persona. Y no debe ser así. Y eso no estoy diciendo que el hombre debe vestir como mujer o la mujer como hombre, no. Pero nosotros debemos de despojarnos, amén, de ese manto religioso que por más de 500 y pico de años eh, 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 Roma sometió a, a este lado del hemisferio con, con su
0: asunto religioso. Bien, así es, eh, vemos muchas cosas de las que eh, hay que hablar y son tanta la cosa, eh, religiosidades y cosas que a veces son increíbles eh, escucharlas. Por ejemplo, tenemos la palabra en Timoteo, segunda de Timoteo 2.14, que dice, recuérdales estas cosas, encargándoles delante de nuestro Señor que no contiendan sobre palabras sin provecho, las cuales llevan a la destrucción de los que las oyen. Esta palabra... Mi hermano Vladi dice, recuerda estas cosas, recuérdaselo porque lo están haciendo. No contiendan sobre palabras. yo veo mucha contienda en los medios de comunicación. Muchas personas se ponen a contender y hacen hasta debates y cosas así. Por ejemplo, pueden hacer un debate, debate eh, pastor contra una bruja, contra un, un gay, contra un ateo. Entonces, Aquí dice que no hagan eso, pero vemos que los religiosos lo siguen haciendo porque les gusta contender, les gusta mostrar su diferencia. ¿Y qué hace el que está mirando? Dice que las cuales llevan a la destrucción de los que las oyen. En un debate, ciertamente nadie, nadie gana, nadie, porque yo tengo mi punto el otro tiene su punto, el otro no da su brazo a torcer yo tampoco. Entonces sucede muchas cosas por las cuales eh, el ser humano se, está, se mete en lo que es la religiosidad, se mete en lo que es ese mundo y no quiere salir. Debemos de tener una relación con Dios, debemos de, de buscar a Dios sin, sin religiosidad, sin esa, sin esa cosa de, de decir yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. No, 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 no. Vuelvo y reitero, ¿tenemos reglas? Sí, tenemos reglas. ¿Tenemos que vivir la santidad? Sí, pero debemos vivir una vida tranquila. Debemos de vivir una vida en la que Dios sea nuestro amigo. No como en aquel tiempo, que solamente, como tú bien dijiste, era un sacerdote y él era el que pedía por tu pecado. Y si a él se lo olvidaba, imagínate. Pero ahora tenemos acceso al trono de Dios por medio de la oración y podemos hablar con Dios y decirle a Dios lo que nosotros realmente necesitamos
1: y queremos amén, amén, ciertamente es así eh, vemos eh, episodios realmente penosos eh, por las redes sociales por los medios de comunicación que tenemos y personas que se prestan a ese tipo de cosas y algo que caracteriza al religioso es que es una persona intolerante así el religioso es. no tolera eh, que tú pienses diferente a él que tú tengas otra línea de pensamiento yo me gozo porque eh, mi hermano Hanson y yo estudiamos juntos en la secundaria tenemos una relación ya con poquito más de 20 años eh, le creemos mismo Dios eh, tenemos eh, lineamiento eh, un poco diferente de la palabra yo tengo lo que es un pensamiento hebraico él tiene otro tipo de pensamiento pero eso no deja de que nosotros compartamos, de que nosotros eh, expresemos la palabra, de que nosotros sabemos que hay un solo y único Dios Todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo rige eso no es algo que, que causa aflicción entre nosotros porque gracias a ese mismo Dios nos ha enseñado a nosotros que esto no se trata de religión ni de secta, ni de grupo, sino que de una relación con Dios que cada uno debemos de tener y una vez que nosotros nos acercamos de esa manera a Dios, nosotros empezamos a ser tolerantes con las demás personas aun cuando no piensen exactamente igual que como nosotros, porque no somos robots amén, no somos robots no es que tampoco eh, eh, uno apoya o incentiva el que una persona eh, haga cosas que no vayan conforme a la palabra no, no es eso, sino que eh, cuando uno no tiene religión en uno, uno se muestra tolerante hacia la demás personas, aun cuando tengan otro punto de vista, otra línea de pensamiento en cuanto a lo que ella es la palabra. Quiero también hacer referencia a eso que se hizo, en eso que se llamó el, el, el concilio de Nicea, elaborado por Constantino. Ahí se le agregaron, a la palabra muchísimas cosas que no tenía, ahí se hizo el desastre mayor, la alteración mayor que se le pudo haber hecho a la palabra, a la santa palabra, se hizo ahí, se agregaron cosas, porque luego de que Roma persigue a los discípulos, eh, y lo, lo ejecuta la mayoría de ellos, entonces le cambia los nombres, entonces utiliza esos nombres con imágenes para idolatría, Luego también eh, ya en ese concilio de Nicea eh, le agregan cosas a las palabras que no estaban. Entonces, una de las características de luego que ellos aprobaron todo eso, que eso no fue Dios que lo aprobó, amén. Era que quien no estaba de acuerdo con lo que se aprobó ahí, ellos, ellos lo
0: perseguían y lo mataban. Simplemente así, sí, simplemente en, ese, así. En, en, ese, en ese proceso Murieron millones de personas Muchos sí, millones de personas
1: sí Entonces eso hace religioso Hoy en día eh, Persigue, acusa Y si tú no estás de acuerdo con él Te ve como un adversario a muerte Pero eso no es ser eh, Evangélico, eso no es Tener una relación con Dios lo menos que quiere una persona que tiene una relación con Dios es confrontar la palabra porque Dios no da entender a nosotros que la palabra no es para discutirla es para nosotros expresarla predicarla le brindamos el menú si usted se lo quiere comer usted se lo come si usted no se lo quiere comer no lo forzamos amén ni lo acusamos ni lo juzgamos porque nosotros estamos conscientes de que el único que convence de delito y de pecado es el Espíritu Santo no somos nosotros somos vehículos para emitir la palabra. Ahora el Espíritu Santo es que hace el efecto en la persona. No es potestad de nosotros cambiar a nadie. Eso no es nuestro trabajo. Ahora, de expresar la palabra así, así como se nos ordenó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso sí. Pero de tratar de forzar a una persona que piensa igual que nosotros. Y que si no piensa así, te va a llevar a Satanás. Y que si tú... No, 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 no. Eso no fue lo que predicó Yeshua. Amén. Entonces nosotros... Tenemos que tratar de poner en práctica las cosas que él hizo, tal y como él la hizo, no como nosotros no la queremos inventar, como nos sea más cómodo o como quizá no le enseñaron, tal y como está escrita en las Escrituras. Amén.
0: Así es, mi hermano. Eh, la Escritura es para, para entenderla tal como está, sin añadirle, como tú decías, sin quitarle, sin ponerle, sino estudiarla y para eso hay muchas versiones y para eso hay muchas eh, versiones diferentes que te explican algunas también tienen el comentario de la persona que, que hicieron la traducción y son cosas que te ayudan a estudiar la palabra pero sin la religiosidad mira lo que dice Pablo en Gálatas o Galú 4 4 7 dice de manera que ustedes ya no son esclavos sino hijos y si hijos también herederos de dios por medio de jesucristo porque en otro tiempo cuando no habían conocido a dios ustedes servían a lo que por naturaleza no son dioses pero ahora habiendo conocido a dios o mejor dicho que ustedes han sido conocidos por dios se vuelven otra vez a los débiles y pobres principios elementales y pretenden de nuevo esclavizarse a ellos o sea Pablo está llamando a una a un grupo de personas que eran esclavos ahora son libres y quieren volverse esclavo otra vez y sigue diciendo y observan los días los meses y los tiempos y los años me temo tal vez que trabajé en vano con ustedes o entre ustedes oye lo que dice Pablo que estas personas él Dice, bueno, pero yo creo que yo trabajé de balde porque estas personas vuelven otra vez a, a los días, a los meses, a los tiempos, a los años. Siguen llevando eh, cosas que son de la, de la religión, siguen, siguen haciendo lo mismo. El mismo Pablo en Gálatas también habla acerca de, de las comidas, habla de las bebidas. Dice, oye, los, los, los ídolos no son nada, nada son. Entonces... ¿Qué no está queriendo decir Pablo? No vuelvas atrás, no vuelvas a la religión, no entres en la religión. Vive tu vida en Cristo, en santidad, en, en amor a Dios, en obediencia a la palabra de Dios, pero en libertad, en libertad, hermano. Hay personas que Dios les habla, y te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que era obsesionado a los relojes, y Dios le habló y le dijo, mira, de ahora para adelante no quiero que use reloj. Entonces, ¿qué pasa con eso? Él obedeció y no usa reloj Si él hubiese sido un religioso ¿Sabe qué hace? Hace una religión de eso Y sale, y sale a, a, a predicar Que no se puede, no se debe utilizar reloj Porque Dios le dijo a él que no se debe usar reloj Una religión de algo que quizás Dios le habló Le dijo Pero ¿por qué Dios le quitó el reloj a él? Porque no, no se lo ha quitado a los otros Sencillo Él tenía una obsesión con los relojes Y su vida espiritual se veía marcada por ese tipo, de, por esa situación. Entonces Dios le dice, mira, no use reloj. ¿Qué Dios hizo con él? Lo libertó. Ahora, ¿quiere decir eso? ¿Quiere decir eso que a todo el mundo Dios le está diciendo eso? No. Él era que tenía ese problema con, con los relojes. Quizá mi problema sea otro. Quizá el problema de otra persona no sea el reloj, sea otra cosa. Y Dios le va a decir a esa persona, mira, no quiero que utilice esto. Pero no es porque está prohibido, es porque a ti te hace daño. Es porque tú estás asociacionado, es porque tú tienes una idolatría con ese artículo o con esa cosa o con, o con eso que tú estás haciendo y Dios te lo está quitando para libertarte pero tú no puedes querer esclavizar a otra persona en tu libertad o sea, si él sale a decir que lo, el, el reloj del diablo el reloj es malo, entonces él está esclavizando a quien a, a, a quien está libre en su liber, en la libertad de él amén,
1: amén así es hay personas que de lo que Dios trata con ellos ellos hacen una doctrina y, y no tan solo que hacen una doctrina, que le quieren aplicar esa doctrina a todo el mundo. Sí. Y, y entienden que si eh, eh, tú no lo haces así, ya tú tienes problemas. Por eso, como tú dices, Quizás el, el problema, eh, quizá no, el problema era él, la obsesión que tenía con el reloj. El problema él lo tenía. O sea, eso no quiere decir que todo el que use el reloj tratado o se vaya a perder o tenga una mala relación con Dios. No, es donde está tu corazón. Si tu corazón está puesto en las cosas materiales, pues es tu Dios. Si tu corazón está puesto en el dinero, pues el dinero es tu Dios. Amén. Pero si tu corazón en primer lugar lo tiene, el Todopoderoso, entonces Él es tu Dios. Y así Dios trata de manera diferente con cada uno de nosotros. Es cosa que tenemos que mejorar, áreas que tenemos que mejorar. Y cuando nosotros la mejoramos, no quiere dejar dicho que debemos de hacer una doctrina de eso y entender que eh, la demás personas tienen que aplicar eso a su vida obligatoriamente. Eso no es así. Y ya yendo un poquito más adelante, eh, vemos también cómo la religión, la religiosidad se encarga de, la que, ...de que las personas sean dependientes de otros... ...ah no, que si no es fulano el que te ora... ...tú no te vas a sanar ...o no, que si no es el ministro fulano... ...esto no se va a dar... ...este culto no se va a dar bueno... ...no, hay un solo imprescindible en medio nuestro... ...que fue el Espíritu Santo... ...amén, entonces la religión... ...se encarga también de que se idolatre... ...no tan solo estatuas eh, y cosas, imágenes... ...también a las personas amén y por eso ustedes ven que hay personas que aun congregándose en una congregación cuando eh, anuncian que alguien o, o una persona de renombre va para algún sitio, dejan de congregarse y salen huyendo detrás de una persona humana igual que ellos, con defecto igual que ellos, sujeto a pasiones igual que ellos entonces es, es algo que también la religión crea como que las personas sean dependientes de otro espiritualmente, que vean como que ellos no pueden llegar a ese estado, a esa estatura del varón perfecto, que Yeshua quiere que nosotros lleguemos, y eso hace la religión que crea dependencia en la persona, hacia la demás persona, oiga lo que dice la palabra del Deuteronomio 3, oiga lo que dice, cuando se levante profeta, o soñador de sueño en medio de ti, te dé señal o prodigio, y viniere la señal o el prodigio, que él te habló diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que no conociste, no escuchará la palabra de ese profeta o de aquel soñador de sueño, porque Adonai vuestro logín os está probando para saber si amas a Adonai vuestro logín con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma oiga lo que dice la palabra, cuando venga una de esas personas, profeta o soñador de sueño, amén que no venga nosotros hablando ciertas cosas, que haga prodigio y esto y lo otro, amén y que lo que diga sea en contra de la palabra, nosotros no debemos de seguir a esa persona, porque dice aquí que estamos siendo probados para saber dónde está nuestro corazón si realmente amamos a Dios o amamos mal lo que nos ofrece lamentablemente todavía hay muchas personas en esta época buscando adivinación gente que dicen que tienen una relación con Dios, gente que dice que aman a Dios, lo que andan es buscando adivinación, andan huyendo atrás del ministro de la ministra buscando adivinación y todas esas cosas lo crea la religión todas esas cosas, toda la dependencia de la gente, dependencia del sistema, dependencia de ellos todas esas cosas es creada por la religión y en esa cosa, es que nosotros no debemos de caer. Y esto que estamos haciendo hoy es para romper con ese tipo de cosas en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando, que tengan bien claro este mensaje. Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Yeshua, lo que quiere es que nosotros tengamos una relación personal con Él. Así como la tenía Adán, que Adán hablaba directamente con Dios. Así como la tenía Abraham, que era amigo de Dios, así como la tuvo Moisés. Amén. Así es que Él quiere que nosotros tengamos una cercanía con Dios, sin dependencia de sistema, sabiendo que nosotros dependemos solamente de Él. Eso es lo que Él
0: busca de nosotros. Amén. Así es, mi hermano. Ciertamente es así. Y muchas cosas de las que vemos hoy en día, como bien tú decías ahorita, que lo explicaste muy bien, que decía que, eh, hay personas que dependen de otros y quiero, indagar, y quiero hablar un poco de eso porque hay personas que están en el culto y si no te ven hablando en lengua, si no ven que tú te mueves o tiembla o, o, sale, o quieres salir corriendo, entonces tú no estás sintiendo nada. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué totalmente falso? Porque hay personas que están tranquilos y están prendidos en llamas. O sea, en llamas espiritualmente hablando. Y hay personas que están sienten la presencia de Dios y no están eh, corriendo, no están hablando en lengua, no se están moviendo, no están haciendo nada que, que altere lo que es el culto. Porque hay mucha gente que si tú no estás haciendo nada de eso, tú no sientes nada. Este tipo está frío, esta tipa está fría, pero... Usted no debe sentir nada. Hay personas que, que, que han dicho que cuando están escuchando un mensaje, las personas tienen que sentir a Dios. Pero mi hermano, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no busca nada de la palabra, si usted no busca de Dios, si usted no, no hace las cosas que tiene que hacer para sentir el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué es otro quien tiene que hacerte sentir el Espíritu Santo? ¿Por qué es otro? Si una persona está predicando hay, hay grupos de religiosos Que si tú no voceas Y no dices ¡guau! Y siento a Dios Y hablan lengua Ellos no se sienten bien Eso es muy aburrido Dios no está ahí Hermano Dice la palabra Dice la palabra de Dios Hablando Pablo En, en los corintios Dice todo lo hagan como En orden Cuando habla de las lenguas Habla en orden no hablen ma, máximo dos personas y uno que traduzca, o sea, uno que que diga qué es lo que se está hablando. Pero te dice a ti si no hay una persona que traduzca, que diga lo que por el espíritu, lo que el que está hablando en lengua está hablando, ¿qué hace cállese. Pero hoy en día, si usted no hace eso y mira que te lo digo, porque hay personas, he oído de personas, he oído testimonio de personas que dicen que tuvieron que hablar en lenguas sin sentirlo. O sea, no hablan en lenguas porque ellos sienten hablar en lenguas, sino porque repiten lo que otro dijo. ¿Por qué? Porque los religiosos lo están forzando. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Estás quedando mal delante de Dios. Está, es como si, como si tú estuvieras allantando a Dios, como si tú estuvieras mintiéndole a Dios. Porque esa lengua que está hablando tú no la sientes y no la hablas. Lo está, lo, lo está haciendo por seguir un patrón que sigue en un grupo de gente y así hay mucha gente en, en las congregaciones. Moviéndose y, y, y haciendo creer que están sintiendo algo cuando no están sintiendo nada. Hay otros que ahí tranquilos están sintiendo a Dios sin tener que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una relación con Dios. Aún cuando tú tengas problemas, tú sientes a Dios. David fue una persona que pecó y hizo muchísimas cosas, pero siempre tuvo el mover de Dios, tuvo el, el humillarse a Dios, tuvo el hacer la, la voluntad de Dios. Pero vemos que los religiosos no, los religiosos lo que quieren es, como tú dijiste ahorita, que lo que quieren es a demostrarle al otro que ellos sí están llenos. Pero ¿qué haces tú con demostrarle al otro que está lleno? Nada. Demuéstrate a ti mismo que tú puedes llenarte del Espíritu Santo, que tú puedes sentir su presencia y que si tú hablas en lengua, tú lo hablas realmente, no porque tú quieras impresionar a los demás. Y entonces también sucede algo que lo hacen, por ejemplo, en campañas y en culto fuera en las calles, donde se supone que no debería de hablar lenguas, porque Pablo dijo que si no hay un traductor entonces, ¿para qué la hablas si nadie te va a entender? Ni tú mismo entiendes. Eso mejor déjalo para tu, para tu casa o en un lado donde, donde hay alguien que lo interprete. Entonces, esas son de las cosas que están acabando con la religiosidad. Hay muchas cosas que están acabando con, con lo que vemos hoy en día, pero es por la religiosidad. Todo es prohibición, todo es del diablo, todo no se puede. Y así vemos que así no vamos a ir para ningún lado.
1: Amén, amén, ciertamente es así. Este tema de la, de la religiosidad tiene tiene mucha tela por donde cortar, tiene mucha arista, es eh, algo que realmente eh, venimos arrastrando, eh, yo diría ya desde lo que fue cuando, vinieron acá a este, este continente, los españoles que trajeron su religión, entonces estos pueblos han crecido con esa religiosidad que se le encaucó y todavía lamentablemente a casi 600 años todavía hay personas que, que están todavía cautivos en ese sistema religioso, y como tú decías ahorita. Que hablaste de Pablo. De esa persona que él le predicaba. Que eran esclavos. Que ellos querían volver a ser esclavos. Eso mismo también pasó con el pueblo de Israel. Cuando el Eterno lo saca de la esclavitud egipcia. Ellos querían. Y les reprochaban. Y se rebelaban en contra de De los ordenamientos. Y de Moisés. Y esas cosas. Y añoraban realmente su esclavitud. Y eso pasa con personas también. Así hoy en día que. Eh, aún dándole la palabra, aún ellos viendo la palabra de frente, es como si no vieran, como dice la palabra, oyendo, no oye, viendo, no ve, y se mantienen esclavos en ese sistema religioso. La palabra hace referencia en Mateo 7, yo me parece que en el verso 22, eh, sobre el día que muchos le dirán al Señor y en tu nombre no profetizamos y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no íbamos para voladoras y en tu nombre no hicimos cuántas cosas y entonces le dirá apartado de mí apartado de mí, perdón hacedores de maldad, no lo conozco porque hay personas que lo que no tienen realmente una relación con Dios hay personas que lo que están viviendo es una religión es una religión y como bien Tú decía eh, hermano Hanson, eh, viven una religión, entonces quieren que las demás personas se agreguen a esa religión y si tú no hablas lengua, tú no estás lleno del Espíritu Santo. Y si tú no haces el desorden que ellos hacen, a ti Dios no te está usando. Y si tú eh, eh, no te altera y si tú no haces todo lo que ellos hacen, ellos entienden que tú no tienes una relación con Dios y entonces tienden a juzgarte tienden a, a menospreciarte o tienden a hablar cosas propias sobre uno, pero yo le pregunto a ellos, eh, el mejor ejemplo que la palabra menciona para nosotros, que debe ser un ejemplo en todo, es Yeshua entonces vemos el comportamiento de Yeshua según la palabra y él no hacía ninguna de esas cosas, y no estoy diciendo que hablen lengua malo, no estoy diciendo nada para que no se vaya a interpretar Sino que si usted habla en lengua, perfecto, le respetamos que usted hable en lengua. Amén. Pero no por eso usted tenga que juzgar a la persona que no lo habla, o que en ese momento que usted está hablando, ellos no le están hablando. Amén. No por eso, pues si usted profetiza, usted no puede tampoco juzgar al que no lo hace. Si usted echa fuera demonio, usted no puede tampoco al que no hace eso, es tildarlo de que no tiene una relación con Dios, que Dios no lo usa, cuando viene una vez Dios lo está usando más que a usted, porque ese que usted cree que Dios no lo está usando, que usted está orando por usted mismo para que Dios se glorifique en usted cuando usted esté emitiendo la palabra, cuando usted esté ministrando. Entonces, todos esos mantos religiosos que no han ido poniendo eh, cultura tras cultura, que no han ido poniendo generación tras generación. Yo creo que en este tiempo, en este tiempo, Dios está haciendo una obra hermosa en la sociedad. Dios está haciendo una obra hermosa en su pueblo y ha venido rasgando esos mantos y ha venido quitando todo velo religioso y ha venido quitando todo entenebrecimiento
0: mental, toda religiosidad, toda persecución. Amén. Sí, es, mi hermano. Bueno, para... Finalizar de mi parte, tengo la palabra que está en Gálatas 5:13, dice. Dice el título usando la libertad para el amor, porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados a libertad, solo que esa libertad no sea pretexto para la carne, sino que sométase por amor a los los unos a los otros, porque la ley entera se cumple en un solo pre precepto, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si se muerden y se comen los unos a los otros, cuídense de no ser consumidos los unos por los otros. Dice también el, el 6, Gálatas 6, capítulo 6, hermanos míos, si alguno entre ustedes fuera sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes estén en el espíritu, corríjanlo con espíritu humilde y tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Amén, 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 eh, pues de nuestra parte eh,
1: cerramos también ya con lo que es eh, Marcos 12, eh, que Jesús hace referencia, que dice que amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, ese es el principal mandamiento y eso es realmente lo que él quiere que nosotros hagamos pero el mismo Yeshua también resumió los diez mandamientos en dos amar a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo Y cuando nosotros aplicamos eso a nuestra vida que amamos primeramente a Dios nos amamos a nosotros y luego amamos al prójimo no va a haber en nosotros religiosidad porque Dios no es religión y cuando nosotros sentimos amor por nosotros Vamos a ver al prójimo como nos vemos a nosotros y no lo vamos a juzgar de manera religiosa. Y vamos a entender que por encima de los dogmas, que por encima de la cultura, que por encima de que esa persona difiera eh, de pensamiento en mí, debe de existir en mí un amor hacia Dios, un amor hacia mí y un amor a ese prójimo y de eso
0: se trata la santa palabra Amén. así es hermano bueno queremos que los, los que nos escuchan sepan que esto no es religión esto es una relación como lo hemos dicho reiteradamente relación con Dios claro debemos de seguir la palabra debemos de seguir los, las reglas porque no es que eh, vamos a hacer lo que queramos tenemos reglas tenemos que vivir en santidad tenemos que congregarnos en un templo y estar por debajo de, de, de un pastor, de una, de una persona, de un maestro, que esté bajo, lo, bajo el conocimiento de Dios y esté sometida a Dios en todo momento. Esa, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted disfrute su vida. Dios quiere que usted goce plenamente su vida sin pecado y teniendo una relación con Él. Que le busquemos a Él y que estemos firmes en Él. Eso es lo que Él quiere. ...que usted tenga una relación personal... ...y que usted se aleje del pecado... ...bueno mi hermano Vladi... Eh, ...por hoy ha sido todo... ...este tema que es bien amplio... ...hemos tocado algunos de los temas... ...y hemos dado algunos de los ejemplos... ...a todas esas personas que escuchan... ...en un Misterio... ...el podcast... ...y hablemos de Biblia de podcast también... ...amén, amén... Eh, ...nos gozamos
1: realmente cuando... Eh, ...Dios nos permite... Hablar de Él, de su grandeza, de su palabra, de las cosas que Él hace en nosotros también. Nos gozamos tocar estos temas que hemos estado tratando el día de hoy como tema central, la religiosidad, para nosotros es un gozo. Esperamos que esto sirva de bendición para cada una de las personas que nos están escuchando. Amén, que sirva de bendición y que lo aprendido, la enseñanza que recibamos a través de estas exposiciones que hemos estado haciendo, de la palabra y de estos temas, la pongamos en práctica en nuestra vida y recuerden siempre que eh, Dios lo que demanda de nosotros es obediencia a su palabra y de que cada una de las personas establezcan una relación personal con Él. De eso se trata. Nos gozamos mucho y le pedimos a nuestro Dios eterno que bendiga la vida de cada una de las personas que nos están escuchando. Que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Pongan ustedes paz y, y bendiga su casa, su familia. Y sea Él llevando también provisión fresca a su mesa cada día. En el nombre
0: de Yeshua. Amén. Amén. Esto fue una colaboración de un Ministerio a través de Vladimir Montilla, mi hermano y Hanson Rosario, siervos inútiles del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, Blanco.
1: Amén, a ti también. Un abrazo, hermano, y que Dios te bendiga.
0: Amén.